0: Schönen guten Tag, liebe Krypto-Nurture-Freunde, es ist wieder soweit, ich sitze hier zusammen mit Sebastian und wir nehmen endlich wieder auf. Es ist so schön, hallo Sebastian. Hi Olli. Na, oh, ist das ein Traum, es ist schönes Wetter, äh, die Welt ist in Ordnung, oder ist sie nicht? Ja, also, <lacht> äh, genau. Äh, scheiße, äh, das war jetzt ein falscher Anfang, theoretisch. Ich wollte gerade sagen. Äh, ne? Wir fangen nee. noch von vorne an.
1: Infl Inflation sehr hoch, Weltkrieg, ja. so on the verge, es ist ein Krieg in Europa. Ähm, so, aber, aber ja, das Wetter ist
0: schön. Das, genau, äh, wir, wir blenden das jetzt trotzdem mal aus für die nächste Dreiviertelstunde, damit alle zuhören können und wir reden über Krypto. Ne? Genau. Mhm. Ähm, das ist eh so ein komisches Thema, äh, aber wir brauchen hier irgendwelche Sachen, die unser Gehirn anstrengen und dementsprechend haben wir uns wieder mal zusammengesetzt und ein paar Sachen rausgesucht, über die es sich denn lohnt zu reden, ähm, weil es ist... Weiter hier High Life in dieser Kryptowelt. Äh, wir hatten eine ganze Menge Hacks und so weiter, über die wir, glaube ich, gar nicht gar nicht gar nicht so viel reden wollen, weil die mittlerweile schon Standard werden. Ähm, aber wir haben eine ganze Menge spannende Themen. Wollen wir vielleicht mal so hin und her werfen? Willst du mit einem Thema anfangen, Sebastian?
1: Ja, ich kann ja einfach mal so ein bisschen äh, erzählen, also, es gibt ja an News. Also ähm, Ethereum sind inzwischen 12 Millionen. Ether deposited. Das heißt, 10% des kompletten Ether Supplies ist jetzt beim Proof of macht beim Proof of Stake mit und mhm. ist da Ultrasound Money. Ähm, und auch der Merge geht weiter vor sich. Ne? Das heißt irgendwie, ähm, die haben es hat einen Tweet gegeben, wo das war so Shadow Fork Active mit einem coolen Visual verlinken wir in den Show Notes, wo ähm, sie ein cooles ASCII gemacht haben und gesagt haben also every Client Combination hat es irgendwie überlebt, nichts ist abgestürzt und äh, alles war in Sync afterwards. We are making real progress here. Das heißt irgendwie, es ist jetzt nicht mehr ganz so, so weit weg alles. Und sie haben sich ebenfalls dafür entschieden, wir hatten das letzte Mal angerissen, ähm, dass sie die Difficulty Bomb nicht noch weiter nach hinten schieben werden. Also es gab einen großen Call for, for Developers und sie haben halt gesagt, also wenn wir jetzt die Difficulty Bomb ähm, nochmal wieder einbauen, das heißt irgendwie äh, Ethereum dazu überreden, nicht äh, quasi sowas wie ein Bitcoin-Halving zu machen, dass es schwieriger wird, ähm, Ether zu, zu meinen, dann äh, müsste man jetzt wirklich sich auch darauf konzentrieren, dass es gewastet, weil bei Proof of Stake brauchen wir es eh nicht mehr. Es dauert auch alles eine Weile und wir könnten uns das sparen und was wäre jetzt der Nachteil? Also Vitalik Buterin selber hat wirklich Oton gesagt, er hat gesagt so, naja, okay, also es ist jetzt so kurz davor, dann leben wir halt einfach mal ein paar Monate damit, dass wir ähm, dann Block-Times -Block haben, von statt sieben Sekunden irgendwie 20 Sekunden oder 21 Sekunden. Na, mhm. ähm, das ja. ist, ist alles machbar. Der will auch ein
0: bisschen pushen jetzt, ne? Der will einfach, also kann er so nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich so ein kleines Damoknis schwer Jungs, lass mal in die Pötte kommen.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, es ist auch noch eine andere Sache, die auch politischer Natur ist, und zwar, also was passiert jetzt, wenn wir statt sieben Sekunden Blocktime 21 Sekunden haben, was eine einfach eine Verdreifachung ist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie schnell durchkommen willst, wenn du schnell deine Transaktion machen willst, werden die Fees nochmal in krassere Höhen äh, sich verabschieden. Und wenn dann der Merch kommt auf Proof of Stake ohne dann Schading, dann gehen die Fees runter. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen ein kleines Politikum ist, Ne, jetzt erstmal die Fees hochgehen Boah, das zu lassen. clever. Damit man anschließend auch nochmal feiern und zelebrieren kann, dass jetzt endlich die Fees runtergehen. Ne, und das hätte man nicht, wenn man die Difficulty-Bomb wegschiebt, dann hätte man nämlich den Effekt, dass es irgendwie sieben Minuten Blocktime gibt und dann kommt Proof of Stake und dann hast du äh, sieben Sekunden Blocktime und dann hast du immer noch äh, die Blocktime. So Und dann ist es halt so, ja, okay, was hat sich denn jetzt verwässert? Ne, ist aber auch reine Spekulation. Also es ähm, das heißt ja nicht, dass jetzt tatsächlich alle dann höhere Fies zahlen, damit ihre Transaktion schneller ausge... Das ist ja auch Psychologie. Aber ein, ein Schälen, ja.
0: wer der Böses denkt. Aber das passt ganz gut auch zu einem Thema, weiß ich gar nicht, ob wir es... Ähm, es gab unter anderem Danke Peter, den wir jetzt auch quasi alle kennen seit ein paar Tagen. Ähm, äh, es gab gab's es eine, gab's eine Info, dass es sind Steueränderungen wahrscheinlich gibt oder also es gab ja auch wieder Diskussionen in unserem Telegram-Channel, ob das jetzt schon durch ist oder nicht durch ist, aber dass Staking doch nicht zu einer Verlängerung der Haltefrist von zehn Jahren führt, wenn das Staking dem der Sicherheit des Netzwerkes dient in Deutschland. Was mhm. eigentlich ganz, äh, ganz cool ist, ähm, weil man halt so doch wieder Staking betreiben kann, ohne von dieser ein jahresfrist auf die 10-Jahresfrist zu wandern für die gestakte Coins. Ähm, also das auf jeden Fall, das passt da ganz gut zu, dass wir jetzt langsam auch dieses Netzwerk kriegen und die Leute, die da ihre Ether schon eh gelockt haben, ähm, auch mal irgendwann wieder äh, ohne riesen Steuerimplikationen potenziell verkaufen können. Mhm. Ähm, in meinem Fall lagen die jetzt da eh über ein Jahr. <lacht> also ja. deswegen.
1: Genau, und dann, dann gab es noch, last but not least, gab es noch ein bisschen den State of Testnets, Also wo sie gesagt haben, die ganzen Testnets irgendwie äh, da sieht so aus, dass halt irgendwie äh, Gurley und äh, Sepulia, das wären die Haupttestnets, Sie wollen eigentlich Ringby und Robsten äh, rausschmeißen und deprecaten, aber andere wollen das noch weiter irgendwie führen. Das ist für die Leute, die halt mal dann auch entwickeln und auf Testnetz viel unterwegs sind, vielleicht auch eine spannende Info. Ja? Mhm. Ähm,
0: aber das heißt doch eigentlich, dass wir wirklich jetzt, also Sie bauen sich immer mehr da rein, dass es einfach keinen Sinn mehr macht zu warten. Ne? Also es funktioniert alles, natürlich ist das kompliziert, aber irgendwann irgendwann musst du halt dieses Pflaster abreißen, es wird immer ein Risiko bleiben. Es wird immer ein Risiko bleiben, klar. Krass. Bin ich gespannt. Heißt aber, gibt es weitere Estimates? Irgendwie September, Oktober, keine Ahnung, also.
1: Nee, ich glaube, das nicht? ist alles, ist, ich glaube irgendwie, wenn sie das Pflaster abreißen, geht es schneller als wir denken. Ich glaube halt, wenn die sagen, wir switchen jetzt, dann ist so klack. Ja. So, oder, dann, was ist jetzt schon da? Äh, Boris Becker, bin ich schon drin im Gefährt. <lacht> 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 so.
0: äh, wir sind aber heute auch nicht nett, ne? Also, ja, wir sind äh, heute nicht nett. Ne, äh, muss es auch mal geben. Ähm, sehr geil. Äh, ja, finde ich cool. Äh, andere News? Äh, ist das Ethereum? Hast du noch was hinzuzufügen, sonst würde ich kurz, Nö. weil das auch wieder ganz nett passt. Die lieben Board Ape Yacht Club Jungs und Mädels haben ja gesagt, wir machen jetzt mal unseren Metaverse Start und der Punkt ist, da gab es 100.000 Ländereien, 100.000 weitere Ländereien werden später gelauncht und 70.000 konnte man sich in KYC machen und dann seine, sein, sein Wallet registrieren und dann damit bei dem, bei dem Claim- und Mint-Prozess mitmachen. Mhm. Ähm, die anderen 30.000 gingen an die Board Ape Yacht Club-Leute. Wenn man sich genauer auf äh, Otherside.xyz die Welt anguckt, ne, dann sieht man auch, dass es in der Mitte ein Board Ape Yacht Club gibt. Da dro drumherum die Ländereien direkt sind, alles Board Apes, die ersten 10.000 Ländereien. Die nächsten 20.000 sind Mutants. Und dann sind die öffentlich verkauften Ländereien. Ähm, aber natürlich, wir reden von Bored Ape Yacht Club, war die Begeisterung wie groß und so. Ne? Ich glaube, 5000 weitere haben sie zurückgehalten ähm, für andere Sachen. Ähm, die Begeisterung war aber groß. Ähm, als Board Ape Holder musste man nichts kaufen und so weiter. Wollte man die selbst kaufen, musste man A, ein KYC machen und mhm. B, Ape Coins haben weil du konntest nur mit Apecoins kaufen. Mhm. Dementsprechend ist Tage vorher der Apecoin-Kurs von irgendwie 12 auf 25 Dollar hochgestiegen, weil alle Leute Apecoins kaufen mussten. Mhm.
1: Ähm, kann, kann man jetzt shorten wahrscheinlich dann, ne?
0: Ist schon <lacht> vorbei, ist schon wieder runter. <lacht> ähm, und ähm, der Punkt ist, dass sie komplett Ethereum zerstört haben. Also äh, Etherscan war down äh, mhm. als Beispiel. Und ähm, es waren, es, also sie haben 285 Millionen eingenommen, ja, mhm. in diesen paar Minuten und 176 Millionen an Fees wurden ausgegeben. Leute haben 2,5 ETH ausgegeben, um zu minten. Sie haben mittlerweile, mittlerweile hat Juga äh, hat, hat Labs announced, dass sie Leuten, die versucht haben zu minten und sich hinbekommen haben und Fees verloren haben, quasi Fees zurückerstattet haben. Mhm. Einfach an genau diese Wallets. Ähm, deswegen okay, immerhin. Ähm, aber es gibt riesen Aufregung, weil du hast halt ähm, 7000, 7000 Dollar umgerechnet, kostete so ein Stück Land. ne äh, Ein Stück wurde kurz darauf für 20.000 gehandelt. Mittlerweile sind die Basispreise so bei wieder bei 7, 8 oder sowas von den von den ganz normalen Äußeren und wesentlich höher von den Inneren. Ähm, das heißt, es hat sich theoretisch für Leute schon gelohnt, aber äh, es war halt es war eine komplette Shitshow. Ne? Und die Leute mhm. beschweren sich einfach, vor allen Dingen, weil es weiterhin, es ist weiterhin so, dass du Leute hast, die 300 Ländereien gekauft haben. Und alle fragen sich, wie haben die das gemacht mit KYC und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Ne? Ähm, äh, wahrscheinlich mehrere Wallets mit dem gleichen KYC gemacht, weiß keiner genau. Äh, who, who knows? Äh, wird wahrscheinlich noch viel Zeugs rauskommen später, besonders ähm, weil ja weil ja der Punkt war, ähm, dass du hattest ähm, nicht nur die nicht nur die Länder, ne? Du hast da halt Länder bekommen und dann war einfach der Punkt ähm, über die Website auf Explore kann man halt genauer gucken, wie, wo, wo sein eigenes Land ist. Das kann halt am Meer liegen oder nicht. Das ist schon mal was. Das kann weiter innen liegen oder nicht. Ähm, allein das ist schon ein Punkt. Dann kann es ja einfach auch verschiedene Auszeichnungen haben. Ähm, äh, und auch das ist wieder wieder wichtig. Und dann kommen ähm, darüber hinaus ja noch ist, dass du in dieser Welt auf den Ländereien, ich glaube auf 10% der Ländereien warst hast du, ähm, hast du, äh, wie hießen sie, Codas bekommen. Das heißt, mhm. 10% der Leute haben, haben Coda bekommen, was wieder kleine Figürchen sind. Sieht man, wenn man bei Other Side Exposition Z auf The World klickt, da ist ein bisschen Erklärung. Ähm, und die Ländereien, die einen Coda haben, der im Moment einfach nur auf den Ländereien ist, da kriegst du dann nicht runter, liegen jetzt bei 30 ETH. Ne? Das heißt, du hast dieses ganze Wettmechanismus von, von, von NFT ist da natürlich komplett mit bei. Ich meine, die Yuga-Leute wissen schon, was sie tun. Worüber sich die Leute jetzt aufregen, ist, dass, also A, dass es eine Shitshow war, aber gefühlt, passt so wieder ein bisschen zu dem Ethereum, gefühlt, dass die Yuga-Labs das extra zu der Shitshow gemacht haben, weil sie direkt danach gesagt haben, ja, zeigt sich, Ethereum skaliert einfach nicht genug. Wir müssen unsere eigene Chain machen.
1: Ne? ja das ist also wir müssen eine eigene Chain machen also ob es da dann besser machen will, ist irgendwie, wenn dann da ich meine was ist denn die Grand Vision wo soll es mal hingehen also wenn ja jetzt Land irgendwie hat man gibt's schon einen Client dass ich durch das Land auch durchlaufen kann nee ähm, es
0: gibt noch keinen aber, Client und so weiter ne es soll halt jeder mit seinen NFTs da reinkommen können sie bauen halt ihre eigene sie bauen ihr eigenes Metaverse und dass du irgendwie reinkommst in ihr eigenes Spiel drumherum mit irgendwelchen Sachen da es schon einige Gedanken geben aber ich glaube die entwickeln das so während sie es tun. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, die Moonbirds einen Riesenplan für die nächsten Jahre haben, ne? was ja auch ein durch die Decke gegangenes Ding ist, ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt gesprochen haben, äh, was von Proof Collective war, was jetzt neulich gelauncht hat und auch einer der krassesten Launches überhaupt war. Mhm. Ähm, äh, die haben natürlich auch ein paar Sachen, die sie tun wollen, aber auch, und die haben es auch gefühlt verstanden, wie es grundsätzlich funktionieren kann, aber mhm. trotzdem ist da kein Jahresplan dahinter. Ne? Mhm. Ähm, deswegen Das Spannende bei Yuga Labs ist, jetzt, dass es jetzt 100.000 Ländereien gibt. Wir waren von 10.000 Apes zu 20.000 Mutants zu 100.000 Ländereien. Dieser Zirkel wird immer größer. Es wird immer schwerer, dass du damit irgendwie von 3 auf 150 ETH kommst. Ne? Das macht keinen Sinn. Es wird keine, keine 100.000, 200.000 Ländereien geben, die 100 ETH das Stück wert sind. Mhm. wird aber nicht passieren. Ähm, dementsprechend wird es auch spannend, wie die das weiterführen. Ne? Also, die mhm. weil, weil das Grundsatzmodell funktioniert im Moment ja noch so, dass keine Sau außer Trader verkaufen ihren Board Ape, weil das Zeugs, was du kriegst, wenn du einen Board Ape hast, mehr wert ist als das Verkaufen deines Board Apes. Mhm. Du kriegst Ape Coins, du kriegst ein Landgeschenk, du kriegst ein sonst was und so weiter. Ne? Deswegen, ähm, und das Spiel können wir mit den Ländereien halt nicht spielen. Das heißt, jetzt muss mal langsam irgendwas Wirkliches kommen. Mhm. Und das wird echt spannend. Mhm. Ja?
1: Ja, also ich, ich denke mir das halt auch so, Das ist für mich ist das immer so substanzlos. Ich, ja, es hat doch so ein, schon Second Life und so gegeben. Und auch da, es ist irgendwie, ich habe letztens mit E-Reihe, Shoutout an Era an der Stelle auch, da, genau darüber gequatscht. so Wie weit ist das ganze Metaverse? Ist es, ist es schon there jetzt? Wie guckt man halt so ein bisschen hin? Ne? Und ähm, das war irgendwie, da ist gerade ein unfassbarer Landgrab irgendwie gefühlt im Gange wo niemand noch weiß, so ist es da, da muss ganz viel noch gebaut werden und dann muss es am Ende ja auch noch Spaß machen. <lacht> so, das ist, sonst ist es irgendwie so, ah ja, da habe ich ja 7000 Euro in so ApeCoin Land versenkt und jetzt kann ich da laufen, lange laufen. Ne? Das ist ja, da braucht man einfach viel, viel Power und langen Atem. Ich meine, das Kapital für den langen Atem, das haben sie jetzt generiert. Äh, das sehe ich, aber se, ja, dann...
0: Wobei Facebook investiert 10 Milliarden ne, im Jahr. Ja, verdammte Milliarden.
1: Na gut, die machen aber auch die Hardware. Ich glaube, dass sie nicht das Hardware-Game ja, spielen wollen. Ja, ja also das kann
0: schon sein. Klar, du brauchst doch die Hardware, aber die sind halt, also auch, auch deren, deren, deren Apps und so weiter, der App-Store dahinter, also die Oculus ist krass mittlerweile.
1: Die Oculus hm? ist richtig krass, auf jeden Fall. Wie, wie ist denn da so deine gefühlte Wahrnehmung? Bei mir ist es irgendwie so, die Oculus, das haben sich immer alle möglichen Leute gekauft, weil es irgendwie das nächste Ding ist, das ist auch so ein bisschen funny, dann setzt man die zwei, dreimal auf, spielt auch so ein Spiel, aber ich kenne noch relativ wenige Leute, die es so ongoing machen. In meiner Twitter-Bubble wird das mehr. Da sagen Leute schon irgendwie so, ey, meine Kinder, die muss ich echt da limitieren, dass die nicht komplett in dieser Welt wegversinken. Ähm, aber es ist auch noch nicht so jetzt so krass wie, wie Regular Gaming oder auch irgendwie so. Mobile wir versuchen
0: das. Also ich muss auch sagen, du so doof es ist. Dieses mhm. Ding aufzusetzen, bist du aus der normalen Welt raus und meine Kinder spielen eher an der Switch oder am iPad oder am sonst was. Ja, genau. Ne? Die setzen das mhm. aber auch ab und zu auf. Wir sind bei Giant Swarm dabei, dass wir versuchen, da irgendwie auch mal ein bisschen Meetings drin zu machen oder so. Weil was schon wirklich anders ist, du kannst, so doof es klingt, Leuten in die Augen gucken, du kannst einen High Five machen und so weiter. Es gibt schon ein paar Sachen, die einfach anders sind. Mhm. Ähm, das versuchen wir noch auszuprobieren. Das ist immer noch ein bisschen clunky. Dann funktioniert dein Laptop nicht und du kannst deinen Bildschirm nicht an die Dings... <lacht> ich schäfe das auch machen, so vor, ne?
1: mit jemandem High Five zu machen und nicht diesen Gegenschlag zu spüren, ist doch irgendwie cringe, oder?
0: Naja, es macht aber es macht aber Klatsch und es kommen so Zeichen, es ist halt, natürlich ja, okay. es ist cringe, ja. aber es cringe, ist, aber es ist halt realer als über Zoom. Ich kann dir hier physikalisch nicht in die Augen gucken. Ja. Ich kann dir da in die Augen gucken.
1: Hm. Okay. Und Na, das ja, ist
0: schon... ne jetzt muss man ja nur sagen, dass diese Metaverse-Dinger, die an Yuga-Labs und so weiter alles bastelt, ja stand jetzt noch mehr so ein pixeliges Ding ist. Ne? Mhm. Aber das ist ja auch die Frage, ist das schlimm? Oder ist das einfach ein erster Schritt? Dann komme ich wieder immer zurück zu, zu Vitalik Butterin, der so oh ja und wir haben das fast in drei Jahren ist das fertig. Mhm. Ganz genau. Es geht nicht um, was die jetzt in den nächsten zwei Monaten für ein Ding launchen es geht um die Schritte nacheinander und da bin ich wieder dabei, kriegst du es über das NFT-Gedöns hin, dass du zumindest eine gewisse Gruppe an Hardcore-Believern hast, mhm. die da irgendwie stärker incentiviert sind und deswegen diesen Weg mitgehen, weil der Weg mhm. ist noch bei weitem nicht fertig. Mhm. Und das ist so ein bisschen schon, was ich sehe.
1: Ich kann, ja mal eine, ich kann ja mal eine interessante Theorie teilen, die ich für mich so. Ich hab ja Boah, mal, heute ich, ist Theorietag. Der, 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 der Meister der, der abstrusen Theorien, die ich so habe. Und zwar, ich habe mir ein Video angeguckt, das verlinke ich auch. Das heißt, ist this your future of concert visuals von NFT Now Channel? Und da interviewen die äh, den Matteo Millery von Tale of Us, das ist äh, Musiker, der arbeitet mit so einem Visual Artist, Alessio de Vecchi zusammen. Die machen zusammen nämlich so ein, ähm, so ein Festival, das heißt Afterlife, ist halt so ein riesen Techno-Festival und die sagten halt, also für sie als Künstler, als Musikkünstler sind eigentlich Visuals immer mega wichtig gewesen. Das Problem ist, dass halt irgendwie, du kannst jetzt ein Festival nicht einfach teurer machen, äh, um noch geilere Visuals zu haben. Das heißt, für den visuellen Künstler hat sich das eigentlich nie so richtig geil gelohnt, äh, nochmal so die Schippe oben drauf zu legen und noch krassere Sachen zu machen, weil sich einfach, du hast halt eine gewisse Gebühr, was du irgendwie so an Visuals irgendwie so berechnen kannst und das war's dann. Mehr kannst du nicht machen. Und die nutzen NFTs dazu, ähm, das nochmal quasi weiter zu monetarisieren. Ne? Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, habe ich mir gesagt so, okay, also für mich sind Festivals früher Sachen gewesen, da hat man natürlich die Musik zusammen genossen, man hat ein sehr starkes gemeinschaftliches Gefühl und es wurde auch viel, also auf Festivals wurde viel Dating gemacht. Also muss man ja auch sagen, so Festivals, alle sind betrunken, alle sind nass geschwitzt. Das ist aber schon ein hoher Dating-Faktor gewesen. Ähm, der fällt aber heutzutage ein bisschen weg weil Dating sich ja auch total digitalisiert hat. Das hat mir letztes Mal eigentlich mhm. mal erzählt, der sagte eigentlich, dieses klassische sich in Bars kennenlernen, das gibt es ja gar nicht mehr, weil du hast einfach Tinder und so, und wenn du irgendwie in eine Bar gehst und in einen Club gehst und irgendwie einen ansprichst, sagst so, hey, und dann sagt das Mädel, was du ansprichst, vielleicht so, ähm, will ich jetzt gar nicht mehr. Also äh, irgendwie, wenn du jetzt irgendwie hier wen kennenlernen willst, dann mach doch Tinder auf und guck da und hier, ich bin jetzt hier mit meinen Freundinnen, um Spaß zu haben. Das heißt irgendwie, dieses... Dass das alles so ein komplettes Ding ist, hat sich eh schon aufgelöst. So Und dann kann man natürlich auch so Music-Releases und Festivals eigentlich komplett vielleicht in so einen digitalen Raum verschieben. Ne, dass jetzt irgendwie ein Künstler sagt, ich mache jetzt einen neuen Album-Release und den lasse ich komplett digital stattfinden in einer richtig immersiven Experience und die visuellen Künstler, die ich einlade, Ne, äh, da da packe ich irgendwie quasi so als Abbild der digitalen, der digitalen äh, Premium-Box, die so Künstler auch schon mal haben. Das ist ein NFT. Da hast du dann noch quasi dann gehört dir ein Stück der Kunst. Das kannst du bei dir im Wohnzimmer abspielen. Es ist, sagen wir, mit Musik etwas, was sehr gut funktioniert. Es ist etwas, was in so einem 3D-Raum wahrscheinlich auch nochmal sehr gut funktioniert. Ne, ähm, das sind so so Zukunftssachen, wo ich irgendwie denke. Da wird es hingehen und dann macht es auch für mich Sinn, was nicht so richtig für mich Sinn macht ist, der digitale Raum, der ist doch so schön, weil er unendlich ist, also ähm, wenn ich einfach nochmal ein Stück Land irgendwo dran bauen will, dann ne, die Erde ist ja einfach besetzt und belegt, Und wenn alle an einem Ort sein wollen, können sie das tun, aber bei Minecraft kann ich halt ins Unendliche bauen, also wo wo hat das da der Punkt? Ich verstehe natürlich auch, es wird wahrscheinlich so Portals geben, durch die man reinkommt. Dann ist der erste Raum, der es wird halt
0: Artificial Scarcity geben. Es gibt die zentralen Räume und die alten Räume und so weiter. Das wird es ja schon geben.
1: Ja, ja, klar. Das wird halt künstlich alles gemacht.
0: Genau, wird künstlich erzeugt. Es ist aber spannend. Ich finde das super. Du hast ja Royal IO, wo du halt jetzt Shares von Künstlern von Songs haben kannst, zum Beispiel. Und noch was anderes Soundexemplare gibt es Gibt verschiedene. Und ich finde es sehr spannend, weil du sagst, dass natürlich das Dating sich ändert und dementsprechend auch Festivals sich ändert und du ganz andere Sachen machen kannst. Und wenn wir jetzt wieder so doof tun und sagen, hey, du willst halt nicht, du willst halt zu Tomorrowland, willst aber nicht hinfahren und setzt dann deine 3D-Brille auf und stehst dann aber neben Leuten und kannst High-Five machen und siehst die Leute und findest es so krass und hast ganz andere, komplett abgefahrene Visuals. Mhm. Äh, da brauchst du teilweise keine Drogen mehr so sehr knallt aus deinem Körper, wenn du dann plötzlich noch der Boden verschwindet und du... Raketen aus dem Boden, also du kannst ganz andere Sachen machen und mhm. das ähm, was ich dazu spannend finde wieder, weil ich finde die Gedanken super geil ähm, Gary Vaynerchuk hat in einem, einem Podcast, komischer Typ, kann man mögen, kann man nicht mögen, er hat aber eine spannende Sache gesagt, die Leute die jetzt sagen, das funktioniert ja alles nicht sind quasi ihre Mutter mhm. die vor 20 Jahren gesagt, dieses Internet ist ja komplett schwach das funktioniert ja überhaupt alles nicht mhm. Du setzt das immer in deinen Kontext und das ist auch wahnsinnig schwer und nicht verwerflich, nicht in deinen Kontext zu setzen. Sagt halt, naja, als ich auf dem Festival war, das geht ja so virtuell gar nicht. Mhm. Ja, aber dein Festival ist aus 20 verschiedenen anderen Gründen gar nicht mehr möglich. Das heißt, es kommt eh was anderes. Und da muss man echt sich mal, mal, mal wirklich den Kopf aufmachen, was da einfach passiert. Und ich merke es ja bei meinem Sohn, ne? Der spielt irgendwie Spiele und kauft sich da wild irgendwelche virtuellen Klamotten und freut sich wie ein Schneekönig, gibt da 20 Euro aus. Das hätten wir früher nicht gemacht. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Wir haben halt andere Sachen gemacht. Und äh, das ist schon, also da bin ich dabei. Ich finde deine Idee krass. Ich finde vor allem den Gedanken krass, was kannst du für Musikfestivals machen, wenn du es noch nicht mal wie er sag AR, du gehst da noch hin und du feierst noch da. Aber was kannst du für krasse Sachen machen, wenn du nicht limitiert bist über die Monitorgrößen?
1: Mhm. Ja, an, an, der Stelle, an der Stelle lade ich alle Leute, die Bock haben, da mit uns zu diskutieren, mal auch ein in unsere Telegram-Gruppe. Kommt da mal rein, gebt uns Feedback dazu. Was, was kann man machen? Was kann man für geile Ideen machen? Was habt ihr euch schon mal ausgedacht, weil ihr ey, das hat mich jetzt so getriggert, was ihr da erzählt habt? AR ist auch völlig mega guter Gedanke. Was kann ich mir für Use Cases dran ausdenken? Das ist ja immer alles äh, sehr spannend, auch mal drüber zu sprechen. Und das wow. tun wir in unserem Telegram-Channel sehr gerne. Ja. So, was, was haben wir noch für Topics?
0: Ich habe, wenn wir schon bei so abgefahrenen Topics sind, dann gehe ich auf einen, auf einen Tweet-Thread ein, ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, da muss ich wieder, da muss ich wieder viel lernen. Mhm. Und zwar gab es einen Tweet-Thread angefangen mit von Croissant ETH. Ähm, und zwar hat äh, der oder die rausgefunden, dass es irgendwas gibt mit Coinbase NFT und ENS. Ähm, und dass irgendwas mit Level 2 und Counterfactual Wallets zu tun hat. Da muss man jetzt viele Sachen auseinanderpacken. Hm. Es gibt schon die allgemeinen Themen, dass Coinbase an, daran arbeitet, haben sie in verschiedenen Interviews gesagt. Ähm, sie würden es gerne so machen, dass dir dein Wallet gehört. Im Moment ist es ja so, dass du halt ein, ein Custodial wallet bei Coinbase hast, ist der ein Wallet und du hast halt Rechte darauf, aber es ist halt AGB, ist halt äh, ne? Hm. Es sind doch halt nicht deine Coins. Es sind am Ende Coinbase-Coins und die geben dir nur Rechte drauf. Und sie gerne wollen, weil sie ja schon da daran denken und an, daran glauben, an dieses verteilte Ökosystem, dass es, dass es dein Wallet ist. Für die Leute, die einen Coinbase-NFT-Account haben, da ist es auch schon so. Du, du brauchst ein MetaMask, um dich anzuloggen. Ne? Also dein hm. Username ist nicht dein Coinbase-Username, dein Username ist dein MetaMask. Und du brauchst dein MetaMask, um da reinzukommen. Oder ein anderes Ding, dass sie das, das Coinbase-Wallet geht auch. Ne? So ähm darüber hinaus, aber das Problem natürlich, was echt charmant ist, wenn du so ein Custodial Wallet hast, Zeugs hin und her schicken innerhalb von Coinbase kostet ja nichts. Das wird ja nur bei denen hin und her geschrieben, ist ja nicht irgendeine Transaktion. Könnte man auch, könnte man auch auf Level 2 machen. Und was die scheinbar bauen, was diese Counterfactual Wallet scheinbar sind, kann man nämlich gerne wieder korrigieren, ist einfach der Punkt, dass du, dass du einen Smart Contract baust, auf Level 2, der dein Wallet hat, wo du noch super viele andere Sachen dazu machen kannst, damit die zum Beispiel auch bauen können, dass du äh, dass du Custodians hast. Dass du irgendwie wieder an dein Wallet drankommst über ne? Ähm, äh, äh, Argent ist ja so ein Wallet, wo du auch Custodians hast, die um wieder zurück dran zu kommen. Sowas hast, dass du einfach auf Layer 1 wieder kommst, wenn du auf Layer 1 kommen musst. Ne? Und scheinbar arbeiten sie da mit ENS zusammen, dass du quasi Subdomains in ENS Domainnamen namen Off-Chain generieren kannst und die irgendwie funktionieren. Hä? Und da gibt es wieder verschiedene EIPs, an denen sie arbeiten. Also da gibt es verschiedene Sachen, wie sie daran arbeiten, damit du relativ einfach diese Wallets generieren kannst. Und das fand ich wieder so geil, weil es wieder so zeigt, okay, wie, wie, wie weit da manche Leute einfach noch denken und einfach schauen, wie wir das hinkriegen und dann EIPs generieren und so weiter. Da könnte man wahrscheinlich einen ganzen eigenen eigenen Podcast zu aufnehmen. Mhm. Ähm, aber verlinke auf jeden Fall mal den, den Thread, kann man sich genauer, genauer ansehen, das ist sehr, sehr geil. Ähm, ähm, und man sieht einfach, man sieht einfach, wie weit das geht. Ne? Du mhm. hast einfach dann, <lacht> du hast ein Wallet mit einem speziellen Namen, den du dir einfach merken kannst, der nicht eine wilde Nummer ist, die auf L2 gener der auf einem Level 2 generiert ist, wo es kein oder quasi keine Transaktionsfees gibt ähm, und kannst damit Sachen machen um direkt wieder was anderes dran zu schließen. Ähm, wer das schon mal angeguckt hat, es gibt ein NFT-Projekt, heißt äh, Gods, äh, ähm, Gods.xyz, meine ich was? Ich stelle gerade noch mal sicher. Genau ja, äh, GAWDS.xyz. Das sind so 3D-Dinger. Ne? Die haben jetzt ein neues Spiel rausgebracht, ähm, wo du Blood generieren kannst. Die haben das zum Beispiel so gemacht, weil Gods existieren auf der Ethereum-Level-1-Chain. Um in dem Spiel mitzumachen und Sachen in dem Spiel zu machen, musst du aber nur eine Signature machen und die machen dann eine Transaktion auf Polygon, weil das gesamte Spiel auf Polygon läuft. Hm, und die ja. schlucken die Polygon-Fees. Weil sie sagen, die Fees sind zu gering, das können wir schlucken, kein Problem. Äh, okay. über, über Secondary Sales und so weiter und so fort. Das heißt, du hast zwar dein Ding auf Level 1, aber das Spiel ist auf Level 2 und du seinst nur kostenlos. Mhm. Das heißt, wir, im Moment hat man immer so das Gefühl, dass wir noch super viel dran denken, dass oh Level 2, die ganzen Bridges und so weiter und so fort, ja, ist jetzt ein Problem, alles klar, alles kacke. Aber irgendwann werden eventuell Sachen auf Level 2 leben, die aber auch mit Level 1 interagieren und du hast ZK irgendwas äh, äh, gedöhnt, ne Und du hast, du hast andere Konstrukte, die, an die wir heute noch nicht genau denken, die es einfach sehr einfach machen, Wallets zu generieren, ohne Fees zu haben, Transaktionen mit keinen oder sehr geringen Fees, aber Sicherheit von Level 1, ohne wirklich bridgen zu müssen, weil das die meisten Leute gar nicht brauchen. Ich meine, vielleicht Ne? Manche super viele der NFTs werden gar nicht mehr auf der Level 1, auf dem Level 1 sein. Ne? Ähm, mhm. Deswegen, also, das finde ich schon das finde ich sehr geil, wieder daran zu denken, wie weit das geht, und das hat mich äh, begeistert. Cool,
1: ja. Dann habe ich noch ein paar Sachen aus dem Bankless Newsletter. Die haben mal so eine: die haben so irgendwie Optimism hat ja, hat ja einen Airdrop angekündigt. Alle sind total oh ja. aus dem Häuschen. So bin ich dafür, bin ich dafür qualifiziert, kann man auf so einer Seite nachgucken. Man ist in der Sekunde qualifiziert, wenn man ähm, Optimism einfach mal benutzt hat und damit was gemacht hat. Und in dem Atemzug <lacht> ist es dann nochmal wieder aufgepoppt. Gibt es ja noch andere, wo jetzt auch vielleicht ein Airdrop äh, ansteht? Und ja, gibt es. Gibt zum Beispiel das HOP-Protokoll, das ist ein äh, Cross-Chain Liquidity Network, <lacht> wo man äh, zum Beispiel äh, die das bypassen kann, dass du so eine Withdrawal-Time hast, also von, Ob von Optimistic Rollups. also du hast immer sieben Tage, wo du es hast und die halten das liquide, also das gibt es immer irgendwen, der das irgendwie macht, kann, geht natürlich an der äh, Stelle richtig klasse schief, wo es mal ein Problem gibt mit den sieben Tagen, ne, wo es äh, vielleicht ein riesen Hack gibt und man das eigentlich nicht will, dass man das auszahlen kann, ähm, wenn man dann darüber gibt und ja, wie kann man da irgendwie mitmachen? Kann einfach Hop-Exchange einfach mal benutzen, da wird man wahrscheinlich dafür auch zugelassen werden. Dann gibt es noch ZigZag. Das ist ein Decentralized Order Book Exchange, der auf ZK Sync gebaut ist. Na, ähm, und man geht auch da davon aus, dass man sich da qualifiziert, indem man auf ZigZag mal eine Position aufmacht und irgendwas tradet. Na, ähm, damit man da irgendwie komplett safe ist, sollte man vielleicht einmal was kaufen und einmal was verkaufen. Na, ähm, ist halt wahrscheinlich auch volumenbasiert keine Ahnung, ob man es machen möchte. Dann natürlich die ganzen anderen Layer. Ne? Also Optimism hat es jetzt vorgemacht. Ich gehe davon aus, dass ZK Sync selber auch äh, nachzieht. Das heißt, irgendwie kann gut sein, dass wenn man dann halt irgendwie äh, ZigZag benutzt, dass dann ZK Sync auch automatisch das damals irgendwie ja benutzt, darunter, ähm, dass es dann was macht. Dann gibt es noch Arbitrum. Ähm, ist Auch halt so ein Ding wie Optimism, auch ein weiteres Layer 2 Ding, äh, wo es auch wahrscheinlich, was gibt, ich meine, wer von euch irgendwie mal Dopex irgendwie gekauft oder verkauft hat, der weiß, das ging nur auf Arbitrum. Äh, die Leute sind dann wahrscheinlich egglible. Ja, äh, da, das so ein bisschen von der Newsfront.
0: Level 2 Season. Level
1: 2 mhm. Level, Level Season. Es ne? hat ja irgendwie, vor allen es war ja irgendwie letzte Woche war ein bisschen Massaker am Markt oder vor zwei Wochen. Äh, und jetzt ist ja schon wieder, geht es ja schon wieder hoch. Die Zinsen werden, gehen hoch. Krypto geht auch hoch. Das Ist eigentlich das erste Mal, dass es so.
0: Naja, weil die Zinsen nicht so hoch gehen, wie man Angst hatte, dass sie hochgehen. Also eigentlich gehen sie, sie gehen quasi runter.
1: Ja, okay. Also sie
0: sind 0, also die FED die hat 0,5 hoch gemacht oder so, aber alle waren sich sicher, ob sie nicht mehr hoch machen. Mhm. Und die 0,5 haben quasi so ein bisschen beruhigt gefühlt. Ein bisschen so, beruhigt. so ist so mein Gefühl. Ne? Also, aber, also ist ja auch kann man da, da kann man sich auch nur verrückt machen, bitten wer das voraussagen will, hat eh verloren. Also deswegen mhm. ähm, deswegen finde ich krass. Äh, OpenSea hat Gem gekauft. ne? Das hatten wir doch auf der Liste. Ja. Ähm, sie fangen langsam an, irgendwelche Sachen zu kaufen, weil sie einfach noch Sachen machen müssen. Das ist schon ganz cool. Was ähm, ist Gem? ist ein Marketplace-Aggregator, weil es ja mittlerweile doch ein paar Marketplaces gibt. Ne? Mhm. Und OpenSea braucht halt die Trader, ne? Ähm, mhm. Und die Trader nutzen halt eher so einen Aggregator, um halt über verschiedene Sachen zu gehen, weil also, ähm, weil du einfach du merkst ja einfach, wie viel dieses Trading ist, ne? Das Trading-Volumen in den letzten sieben Tagen für diese Other Deed for Other Side, also für die Ländereien von äh, Board Ape ist 222.000 ETH gewesen. Wahnsinn. Ne? Das ist Krank. 222.000 ETH. Und davon weiß ich es gar nicht genau, wie viel da wie viel da echt an die äh, an die gehen. Müsste ich gucken. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch wieder so 2,5% oder sowas. Nee, Creator Fee, 5%. Das heißt, 222.000 ETH, 5% sind 10.000 ETH. 10.000 ETH in den letzten sieben Tagen gehen an Bord Ape Yacht Club.
1: Mhm. Krass. Krass. Mhm. <lacht> also, das ja? ist schon
0: echt eine Menge. Das sind auch so die Gespräche, die ich gerade habe mit so Leuten im NFT-Bereich. Also eigentlich musst du dir überlegen, wie du es hinkriegst, dass die Dinger noch getradet werden und dass dir wirklich der Original-Launch egal ist.
1: Ja, klar. Du musst die in, in Adoption reinkriegen. Hm? Die genau. Leute müssen damit irgendwas machen und so weiter und so fort. Sonst, mhm. sonst kommt es nicht. Hm. Okay, was, was gibt es so von der Developer-Front? Da habe ich so ein paar News.
0: Und zwar hat du gehst zu weit vom Mikro weg, nicht entspannen. Ja.
1: Ja, nicht ja. entspannt.
0: Ja, <lacht> <ich>. Developer Front.
1: <lacht> Developer Front. Äh, John Grissom äh, hat Nice Note released. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, um ein Ethereum-Note laufen zu lassen. Jetzt fragt man sich, muss ich dann auch meinen? Brauche ich dann so kick ass hardware Und er sagte so, nee, also es kann ja auch für dich interessant sein. Ähm, also musst nicht staken, kannst einfach Node ein Note laufen lassen. Das, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein bisschen mehr Insights über das ethereum Netzwerk haben willst, weil du irgendwas analysieren willst, welche Trade macht irgendwer, sonst irgendwas, dann ist es schon sehr sinnvoll, dass man mal einen eigenen <lacht> Full Note hat. Und das war bisher schon ein bisschen Rocket Science mit vielen Schritten, mit viel und dann musst du das hier hin tun, dann musst du das da hin tun. <lacht> und er hat das jetzt eigentlich super easy gemacht. Also, du lädst das Letters runter und sagst dann Start. Und dann <lacht> läuft der. Ja, und läuft hauptsächlich unter Linux, aber auch Windows und äh, OS Ne, ähm, also wirklich Cross-Plattform gebaut äh, und ist glaube ich für viele einfach ein guter, eine gute Sache, um vielleicht auch etwas unabhängiger zu werden von solchen Services wie Infura ne, das ist ja irgendwie, viele sagen ja Ethereum ist gar nicht so wahnsinnig dezentralisiert weil äh, ganz viele Applikationen benutzen dann eigentlich unter der Haube Infura, um an, das, an die Chain dran zu kommen, Connectivity zu Chain zu haben und wenn Infura down ist dann ist Ethereum auch doch wieder down. Ne? Und deswegen kann ich euch nur Werbung dafür machen. Operated eure eigenen Full Notes. Meinetwegen auch nur Light Notes, wenn ihr nur ein bisschen gucken wollt.
0: Und bestenfalls auf verschiedenen, also wenn das wirklich wichtig ist, auf verschiedenen Clouds und so weiter. Nicht alles bei AWS, sonst ist, wenn AWS down, auch wieder alles vorbei. Ne? Mhm.
1: Ja, oder AWS down. Ne? Also, man muss ja, also, wenn mir eins diese ganze Ukraine-Sache vor Augen hält, dann, ähm, dann, es gar, reicht, muss, die AWS muss nicht down sein. Es kann ja einfach sein, dass wir Tank haben mit den Amis und die sagen, okay, wir schalten euch jetzt die Cloud-Infrastruktur ab. Es ne? so, ähm, kann ja auch was Politisches sein. Es muss nicht immer nur ist irgendwas down.
0: Ne? Ja. Ja, da, deswegen, ich glaube auch, dass da einige Leute anders nochmal nachdenken werden. Ne? Ja, ja glaube ich auch.
1: So, dann, äh, Architecture auf Eregon. Eregon ist ein, ein Ground-Up -im neue implementierung von einem Ethereum Client, also spezialisiert auch extra für ETH2. Und das Coole ist, ähm, dass sie die Architektur so gebaut haben, dass, dass sie wirklich eigentlich wie so ein Set auf einzelnen kleinen Applikationen, also es ist nicht mehr so monolithisch, wie Sketh vorher war, sondern ähm, es gibt einen Sentry, der sich dann das Netzwerk dranhängt, der Blockheader per BitTorrent runterlädt. Dann gibt es den ETH Core, ähm, der quasi mit dem Transaktionspool zusammenhängt und halt diese, diese Hauptmaschine ist zum Validieren von Transaktionen und Bereitstellen von neuen States. Und natürlich den, das RPC, RPC das Report Procedure Call, das ist quasi das, wo die Entwickler dann dran gehen und Sachen sich rausholen können. Und die Idee ist es so zu entwickeln, dass man eigentlich jede einzelne Komponente nehmen kann und einfach komplett neu schreiben kann. Äh, das ist so, das ist die 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 Strategie dahinter gewesen, das irgendwie so auseinanderzunehmen. Äh, programmiertechnisch definitiv eine etwas größere Challenge, aber auch sehr wichtig, um Sachen später einzubauen, weil ne, das ist ja meine große Prognose. Ähm, ich glaube, dass genauso wie Ethereum äh, Proof of Stake adoptiert hat, wird es auch in irgendeiner Zukunft Rollup-Technologien integrieren. Und sie haben das in diesem Blogpost, den ich auch verlinke, so ein bisschen angerissen. Sie haben gesagt, so angenommen, wir wollen jetzt Rollups in diese, in diese Architektur reinkriegen, können wir das jetzt tun? Weil es alles einzelne Module sind. Man würde es an dieser Stelle quasi dazu hängen und dann könnte sich ein Wallet entscheiden, ob es auf dem Layer 1 oder auf dem Rollup-Layer operiert ne? und äh, somit geringere Fees hätte.
0: Ja, und so, somit auch einfach entscheiden, ich mache das so und dann ist halt mein Netzwerk kleiner, aber es ist das gleiche Netzwerk.
1: Mhm. Mhm. Genau. Weiß, sind du die sind die gleichen Sachen.
0: Natürlich muss ich dazu sagen, ne, so Giant Swarm, wir betreiben Microservice-Infrastruktur, dieses in einzelne Bestandteile bin ich schon dabei. Das habe sogar ich verstanden.
1: Ja, und ich komme jetzt wieder aus als Programmierer aus der Spaßbremse. Es macht Sachen aber auch doch deutlich komplexer, weil das 100%. Wenn du zwei, Wenn du zwei... Executables hast, also wenn du einen Monolithen hast und da hast du irgendwie die gleiche Datenbank, kannst du eben schnell was auslesen. In der Sekunde, wo du zwei Module hast und die müssen über irgendein Protokoll miteinander sprechen und du bräuchtest etwas Neues einführen und sei es die neue, diese neue Transaktion, die jetzt demnächst kommt, damit man Sachen auch wieder aus seinem, damit man Ethereum aus seinem Validator auch wieder abziehen kann, also Unstaking quasi. Ähm, dann musst du dieses, das in dem Protokoll verankern. Es ne? muss du in alle Layer muss es durchgezogen werden. Das ist natürlich programmiertechnisch dann von der Wartung her. Die Developer Experience wird an der Stelle ein bisschen leiden.
0: Ja, klar? das hängt davon ab. Du musst, ne, da, ja, okay. Es hängt davon ab, wie du es weg abstrahieren kannst, ne? Ja, klar. Wenn du die Dinger wirklich trennen kannst. Ich hatte eine schöne Unterhaltung mit jemandem von AWS gerade. Äh, Amazon AWS. Äh, Amazon hat ja so entwicklungsmäßig die Two-Pizza-Teams definiert. Mhm. Ne? So alle Probleme mhm. sollten über ein Two-Pizza-Team definiert werden. Er sagt, das ist auch super. Das Problem ist, vor pizza problem und Amazon hat ein echtes Problem. Weil die alles regeln mit, okay, das, das Team kann das alleine machen, published ein API, das API ist klar, innerhalb des APIs kann es machen, was es will, viel Spaß. Komplett mhm. alles getrennt voneinander reden, über dieses API. Sobald sie irgendwas machen müssen, was über zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Teams irgendwie Koordination erfordert, ist es ein ganz anderes Thema. Und du hast halt manche Sachen, wo du es noch nicht auftrennst. Ne? Wo du einfach nicht sagst, okay, ich mache jetzt einen getrennten Service, der das tut. Ne? Mhm. Du machst eventuell keinen Unstaking-Service, aber dann hast du das Problem, dass das irgendwie in dem Staking und Unstaking-Service drin ist, aber irgendwie anderes plötzlich nur Unstaking irgendwas zu melden hat und dann wird es schon haarig. Mhm. Ähm, deswegen spannend, ne, ich bin ja kom komplett dabei, aber ja, es ist halt wesentlich, es erfordert ein bisschen mehr Architektur, sag ich mal, und Forethought, mhm. und so. Aber krass, aber finde ich krass, dass die jetzt, aber heißt das, ein neuer Client, wie die Client, die jetzt, wo die Diskussion war, wie, ne, wie viel Prozent hat welcher Client und so weiter, die versuchen jetzt genau da reinzukommen wieder?
1: Ja, also, klar. Na, ähm, hatten wir auch, auch eine
0: Diskussion, im, hatten wir auch eine Diskussion im Telegram, ne? Ob denn viele Clients eher, wenn das mature ist oder wenn es nicht mature ist und so weiter und so fort. Spannend.
1: Ich glaube, es sind immer so Wellen. Ich meine, so, ja. so ein Client dann zu bauen, ist ja auch schon auch ein Commitment, ne, wenn die Leute jetzt ein paar Jahre jetzt daran gearbeitet haben und sie haben effektiv ein paar Jahre daran gearbeitet, die Clients selber verdienen jetzt erstmal per se kein Geld. Das ist alles Open Source Arbeit. Ne? Und irgendwann kommt man dann so einen Punkt, ne, dass das sehe ich, ich sehe das in der Webentwicklung ne da gibt zum Beispiel bei JavaScript Testing-Frameworks, äh, Facebook hat ein großes gemacht, das hieß Jest, irgendwann hatten sie keinen Bock mehr da drauf, dann war das so wieder out, dann haben sie gesagt, okay, wir machen es nochmal richtig cool, wir machen Jest 2, das ist nochmal so gerebootet dann haben sie es aber auch wieder alleine gelassen, der Maintainer ist auch bei Facebook weggegangen, hat dann noch ein bisschen gemacht und hat jetzt aber auch gesagt so, äh, ich habe jetzt auch was anderes zu tun und jetzt müssen sich die Leute was anderes nehmen. Ich glaube, Retest ist gerade das neue heiße Ding in der JavaScript-Welt. Und das dann so wie funktioniert es bei den Clients? Wenn da jetzt jemand, wenn da jemand sagt so boah geil hier Ethereum Distributed Blockchain, aber jetzt habe ich keine Lust mehr und ich glaube halt auch, wenn so viele Module da sind und du bist dann, da ist dann relativ viel Politik. Ne, da kann es einfach sein, dass mhm. du irgendwas haben willst als Client. Hier, hier können wir nicht dann einen neuen Transaction Type reinziehen und dann sagt irgendwer so nee das mache ich jetzt nicht, da müssen ja alle anderen Clients mitziehen. Und dann musst du plötzlich ein bisschen so politischen Gremien drin. Es macht es nicht einfacher. Es ist Open ja, ich,
0: Source und Protokoll ist nicht schneller.
1: Genau, ist nicht schneller. So. Nee,
0: ganz bestimmt nicht. Und du brauchst halt irgendwann Coinbase oder irgendweren Großen dahinter, der ein Interesse hat, dass das Ding existiert und da auch Geld reinsetzt. Hm?
1: Richtig, das finanziert den ganzen Bums. <lacht> so, was haben wir noch? An, den, an der EIP-Front gibt es den EIP 5058. Das ist ein Lockable ERC 721. Das heißt, es ist ein NFT, at its heart wo du ähm, neue Funktionen hast. Einmal Set Lock Approval, Lock Approve und Lock From. Und die Idee ist, es gibt inzwischen so zwei Services, die heißen NFT Fee, also wahrscheinlich NFT Finance, aber ein bisschen sperriger Name, NFT File, und BendDAO, äh, benddao.xyz und nftfile.com. Äh, und das sind Services, wo du deine NFTs reintun kannst und du kannst quasi wie bei MakerDAO die dann beleihen zu einem oh, gewissen, bis zu einem mehr, gewissen ja. Grad. Kommt jetzt immer mehr. So, und das Problem ist eigentlich mit der bisherigen Implementation, wenn es irgendwie in einem von diesen Smart Contracts mh, äh, quasi ein, äh, ein Hack gibt, dann ist dein NFT weg, wenn du ihn da irgendwo hin hinterlegt hast. So, oder manche, viele NFTs haben ja auch Airdrops. Du hast doch, glaube ich, auch so NFTs gehabt, wo dann plötzlich hast du noch irgendwas dazu gekriegt und plötzlich hast du noch irgendwas dazugekriegt. Wenn die jetzt aber angeboten werden auf irgendeinem so Marktplatz oder wenn du sie da irgendwo eingelegt hast, dann geht der AirDrop halt an den Smart Contract. Na, das heißt, eigentlich willst du den haben. So, und dieses EIP, das quasi äh, gibt dem Marktplatz die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir locken den jetzt hier, den NFT, der ist jetzt gelockt, äh, und können den aber sperren, weil du ihn quasi da beliehen hast. Kannst du nichts damit machen, der Marktplatz kann aber auch nichts dazu machen, aber er bleibt physisch in deinem Wallet. ist eigentlich ganz
0: smart, oder? Hm. Ja. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Das ist aber das ist die Frage nur, wenn du dein Zeug nicht zurückkriegst, müssen sie, sie wieder rauskriegen. Dann können sie vielleicht anlocken unter gewissen Bedingungen und so weiter. Aber ja, spannend. Genau.
1: And last but not least äh, den EIP 5027, der ist dazu da, der eigentlich im Prinzip removed er das Code Limit auf Smart Contracts. Äh, dass, dass Leute sich einfach nicht mehr so wahnsinnig Gedanken darüber machen müssen, wenn sie richtig große Applikationen, so wie Uniswap haben oder so, dass sie das irgendwie an irgendeiner Stelle aufsplitten müssen. Ne? Und ähm, da weiß ich nicht genau, um, ob das, wie sinnvoll das wirklich ist. Also, ich glaube halt, wenn ein Smart Contract so groß geworden ist, dass er irgendwie das 24-Kilobyte-Limit übersteigt, ob, er, ob man ihn dann nicht vielleicht doch auch aufsplitten sollte, <lacht> auch so der Aufgeräumtheit halber. Das wäre so eine
0: Anfrage von jemandem, der zu voll war, es kleiner zu bauen, ne? So, ja, boah, genau. der wird zu groß. Machen die IP, das wird schon.
1: Ja, genau. Wir, wir removen das Block-Limit einfach. Und dann genau. Kann, könnte gesehen.
0: zu Diskussionen führen, glaube ich.
1: Ja, genau. Und das, das war es dann auch
0: von meiner Seite. 45 Minuten, Knaller. Also, ich finde mich fasziniert, wie gut wir das machen mit der Zeit. Ja, äh, Sebastian, es war mir eine Freude. Liebe Volley. Zuhörer, Telegram-Channel. Wir haben einen tollen Telegram-Channel. Kommt dazu, macht Spaß. Gibt uns Bewertungen ab auf irgendwelchen Podcast-Netzwerken, Playern, sonst Spotify, was erzählt euren Apple. Freunden. Äh, schickt den Podcast rum. Ähm, es ist immer noch toll, von fremden Leuten zu hören. Schreibt uns eine Nachricht irgendwo auf Twitter, auf sonst was, dass ihr es gehört habt und was ihr gut oder schlecht fandet. Es ist immer wieder fasziniert zu hören von irgendwelchen Leuten, die es wirklich gehört haben. Ähm, ansonsten sitzen wir hier nur zu zweit und reden so in die Weltgeschichte rein. Deswegen, ja. wir freuen uns auf euer Feedback und auf bald.
1: Auf bald. Tschüss. Tschüss.